0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Um, Ostersonntag! Hey, schön, dass du da bist. Schön, dass du zuschaust im Livestream. Ich bin total überwältigt ähm, von dem, wie wir... Ähm, diesen Tag und das einfach feiern hier mit diesem Worship, mit diesem Poetry und gemeinsam hier unterwegs sind. Das Thema heute ist, was kostet eigentlich der Himmel? Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Was kostet eigentlich der Himmel? Und ich sagte etwas krasses: Der Himmel ist gratis. Aber es war nicht umsonst. Ich bin ja im Schwabenland aufgewachsen und die Schwaben sind weltweit dafür bekannt, dass sie sparen und dass sie drauf abfahren, wenn es Dinge gratis gibt. <lacht> Vielleicht ist es auch ein Grund dafür, dass so viele Leute in Süddeutschland, in Baden-Württemberg an Jesus glauben, weil sie äh, das verstanden haben, dass Dinge, die gratis sind, wertvoll sind. Da gibt es unglaublich viele Witze und alles mögliche, das ist äh, unglaublich, hab mir, ich habe gedacht, ich erspare mir das alles, aber ich möchte euch einfach sagen, nur weil etwas gratis ist, ist es nicht wertlos. Jesus hat sein Leben am Kreuz gegeben, damit wir leben können. Er hat sein Leben gegeben, damit wir leben können damit wir leben dürfen. Er hat alles bezahlt. Und weil er am Kreuz alles bezahlt hat, deswegen ist es gratis. Nicht, weil es nichts kostet, sondern weil er alles bezahlt hat und uns das als Geschenk gibt. Deswegen ist der Himmel gratis. Eigentlich eine einfache Rechnung, wo ich mir manchmal denke, hey, wieso tun wir uns so schwer, das einfach anzunehmen, das einfach zu verstehen. In 1. Petrus 1, Vers 3-4 bis heißt es, in seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein unerwartetes, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, dass Gott im Himmel für euch bereithält. Dieser Bibelvers, der, der geht mir immer wieder ganz nah, weil ich diese Stärke, diese, diese Wörter, die dort drinnen stehen, diese starken Wörter, die, die, die finde ich mega krass. Dieses von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe. Weißt du, ich glaube, dass wir ganz oft nicht begreifen, was an Ostern eigentlich wirklich passiert ist. So in der Tiefe, weißt du? So wirklich, dass wir es wirklich verstehen. Wir feiern zwar, wir feiern Jesus, wir feiern die Auferstehung und wir feiern, was dort passiert ist. Nämlich, dass wir an einen Gott glauben, dem alles möglich ist und der, der unsere Naturgesetze dieser Welt außer Kraft setzt. Ich habe mir viel Gedanken über Auferstehung gemacht diese Woche und möchte ein bisschen heute darüber sprechen, was heißt denn das eigentlich, der Himmel? Und ich habe mir vorgestellt, hey, ich weiß nicht, aber was passiert denn, wenn ich den Stift hier loslasse? Der fällt am Boden, oder? Logisch. Warum ist das so? Weil es Naturgesetze gibt. Es gibt Erdanziehungskraft, Gesetze der Masse, was auch immer noch alles dazugehört. Es gibt Naturgesetze. Weißt du, was passiert ist, als Jesus an Ostern auferstanden ist? Er hat ein Gesetz, ein Naturgesetz dieser Welt, hat für ihn keine Gültigkeit gehabt. Jeder von uns wird eines Tages sterben, aber Jesus hat ein Naturgesetz dieser Welt überwunden. Ich habe noch niemanden getroffen, der so einen Stift einfach schweben lassen kann. Außer ein Zauberer. Wobei ich herausgefunden habe, dass die einfach gute Illusionisten sind. Ja? Also ich habe mich damit auseinandergesetzt. Es gibt ja den Zaubertrick, Dinge schweben zu lassen. Und ich habe wirklich geplant gehabt in dieser Message, das für euch zu üben. Ich habe es gelassen. Weil ich festgestellt habe, dass eine Woche Übungszeit nicht ausreicht, um das so aussehen zu lassen, dass das Ding wirklich schwebt. ja also die die das machen die haben so einen ganzen dünnen faden da dran ja und der ist so über die schulter gelegt und da hinten an dem kragen festgebunden und dann tut man den quasi wenn die halten ja immer die hände so drumrum und dann tut man den das quasi so den faden mit dem daumen dann so führen und dann schwebt quasi dieser gegenstand genau also es gibt leute die versuchen die naturgesetze auszutricksen aber nur jesus hat' es bis jetzt tatsächlich geschafft nämlich er ist auferstanden von den toten was davor zwar passiert es, aber nie in dem Ausmaß, wie es Jesus getan hat. Und ich sagte was, wenn du heute hier bist oder zuschaust, Auferstehung ist für uns auch möglich, so wie ich das gelesen habe, gerade im 1. Petrus. Auch wir, Jesus hat uns versprochen, auch wir werden eines Tages auferstehen. Und wenn du das auch haben möchtest, wenn du sagst, hey, ich möchte auch wissen, wo ich am Ende nach dieser Welt mal hinkommen werde. Ich möchte eine Hoffnung haben, eine Sicherheit über meine Zukunft, auch über meine Ewigkeit. Du bist nur ein Gebet davon entfernt, diesem Jesus dein Leben zu geben, dieses Gratisgeschenk von Jesus in dein Leben anzunehmen, ihn einzuladen, ihn um Vergebung zu bitten und dann darfst du eines Tages mit Jesus zusammen auferstehen und ewig mit ihm zusammen im Himmel leben. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung für diese Predigt, was bleibt denn übrig, wenn, wenn wir diese Welt hier verlassen? Gibt es irgendetwas, das diese, diese Welt oder dein Leben übersteigt? Und als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ja, irgendwie schon. Weil das Einzigste, was diese Welt wirklich verlässt und was wirklich stirbt, ist die Materie. Das heißt, unser Körper, der stirbt. Der wird der wird begraben und der verwest, das heißt, er ist irgendwann wieder Erde. ja. Es dauert zwar ein bisschen länger, seit wir so viel Konservierungsstoffe essen, ja. Das ist kein Witz, oder? Früher hat man ja die Leute ähm, nach 25 Jahren die Gräber quasi wieder neu vergeben. Und früher, also noch vor ein paar, Jahr, vor ein paar Jahrzehnten, ne, waren Leute nach 25 Jahren tatsächlich die Körper tatsächlich verwest. Mittlerweile essen wir so viele Dinge, die so haltbar gemacht wurden, ja, dass sich das in unserem Körper widerspiegelt und dass der Mensch länger braucht zu verwesen. Ja. Fand ich eine spannende Realität, genau. Side-Fact, Side genau. Aber was bleibt denn wirklich übrig? Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal vor einem Grab gestanden bist. Ich bin in den letzten Jahren öfters vor einem Grab gestanden. Irgendwie, das war gar nicht, also ist meistens ja nicht beabsichtigt oder das kommt einfach so ins Leben rein. Und dann stehst du vor dem Grab. habe euch ein Bild mitgebracht ähm, von dem Grab von meinem Bruder. Und ich weiß noch, ich, dann, da geht man immer mal wieder hin. Und dann steht man da. Und dann fragt man sich: Okay, was ist jetzt? Was ist jetzt gestorben? Was ist nicht gestorben? Was bleibt? Und dann allein schon die Realität, wenn man dann plötzlich feststellt, aha, alles was wir gemeinsam erlebt haben, eine ganz, die ganzen Erinnerungen und alles was wir zusammen erlebt haben, das ist irgendwie noch da. Und wenn man über das nachdenkt, dann merkt man plötzlich, wow, es gibt mehr und es gibt eine Dimension, die übersteigt diese Welt tatsächlich. Es gibt eine Dimension, die übersteigt unsere Naturwissenschaft, unsere, unsere Körper, unsere Materie, einfach das, was, was eigentlich so alles ähm, zu uns gehört. Und weißt du, die Bibel hat auch schon darüber geredet, dass die Menschen eigentlich eine Sehnsucht in sich drinne haben und auch ganz, wenn sie ganz tief in sich reinhören, auch wissen, dass es etwas gibt, was über diese Welt hinaus besteht. Wir lesen im Prediger 3, Vers 11, da heißt es, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Weißt du, wenn du vor einem Grab stehst, dann merkst du plötzlich, aha, irgendwas ist jetzt hier passiert, irgendwas ist tot, irgendwas ist noch da, aber wir können es nicht einordnen. Und ich fand es mega spannend, dieser, dieser Gedanke, und ich habe ein gutes Bild gehört in der Vorbereitung für die Message. Ich habe äh, eben ein paar Dinge angeschaut und ich habe einen guten Vergleich gehört und den möchte ich euch äh, mitgeben, weil ich gemerkt habe, hat mir hat er irgendwie ein bisschen geholfen, weil ich glaube, es ist so, es gibt Dinge in uns, die sind schon ewig es gibt Dinge in uns, die sind schon ewig, die bleiben, auch wenn wir hier mal sterben. Und ich habe eine Frage an euch. Ich habe ein Buch mitgebracht von C.S. Lewis, Narnia, viele kennen das. Und ich habe mich gefragt, was passiert, wenn ich dieses Buch zerstöre und verbrenne? Ist dann die Geschichte weg? Nein, die Geschichte ist noch da. Warum ist es so? Weil die Geschichte, die da drinnen steht, die hat mehr zu tun, wie mit dem Blatt Papier, mit den Buchstaben, mit der Tinte und so. Das ist eine andere Dimension. Was passiert, wenn ich alle Bücher verbrenne von Narnia, die es gibt auf der ganzen Welt? Ist dann die Geschichte weg? Nein, die Geschichte ist immer noch da. Warum ist es so? Weil es auch den DVD gibt. <lacht> Was ist, wenn ich den DVD verbrenne? Ist dann die Geschichte weg? Nein. Was ist, wenn ich alle DVDs auf der ganzen Welt verbrenne? Ist dann die Geschichte weg? Nein. Hey. Und weißt du? Und das ist mega krass. Ich habe dieses Bild ähm, eben gehört und ich habe gedacht: Ja, ist irgendwie noch krass. Es gibt eine Dimension, die die ist irgendwie, die ist, die spielt in einer anderen Welt, die spielt in einer anderen Dimension. Es gibt irgendetwas, was was irgendwie mehr ist wie Materie, ja. Und ich finde es mega spannend, der Gedanke, weil die Bibel redet auch davon, dass wir, wenn wir im Himmel ankommen, dass wir einen neuen Körper bekommen werden. Dass wir, dass unser Ich aber weiter existent bleibt. ja. Und das ist mega, mega, mega spannend. Es gibt etwas, was diese Welt überlebt. Egal, auch wenn wir sterben, auch wenn unser Körper kaputt geht, gebrechlich wird, was auch immer. Es gibt etwas, was bleibt. Und es ist schon ganz tief in unser Herz hineingeschrieben. Was ist denn bei Jesus passiert, als er auferstanden ist? Ich habe mir diese ganzen Berichte von Jesus in der Bibel, die im Neuen Testament stehen, im zweiten Teil der Bibel, eben da gibt es ja vier Evangelien, der Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und ich habe mir die ganzen Berichte durchgelesen, letzte Woche, ähm, von Jesus nach der Auferstehung. Es gibt ja ein... Eine, eine Geschichte nach der Auferstehung. Und es ist mega spannend, weil plötzlich, wenn du das so liest, merkst du, der Jesus, der da auferstanden ist, ist nicht der gleiche Jesus, wie der, der am Kreuz gestorben ist. Weil wir haben manchmal so schräge Vorstellungen von Auferstehung. Wir haben manchmal das Gefühl, ja das Leben nach diesem Leben, da schwirren wir als Seele durch die Gegend. Wir sind dann einfach so ein Geist und dann schwirren wir als Geist durch diese Welt oder durch die nächste Welt oder durch irgendeine Welt. Jeder bekommt eine Wolke und eine Harfe. Keine Ahnung, was wir so für Vorstellungen haben von Auferstehung, aber sie sind zum Teil sehr schräg und zum Teil von Leuten geprägt, die mit der Bibel gar nichts am Hut haben und auch nichts davon wissen wollten. Meistens von griechischer Mythologie und weißt du, was auch spannend ist? Weil Jesus war nicht einfach eine Seele, die durch die Gegend geschwebt ist, als er wieder auferstanden ist. Weil er ist spazieren gegangen, hat gegessen mit den Jüngern nach der Auferstehung. Und das Zweite ist, Jesus hat auch nicht einfach nur ein zweites Leben bekommen. Als ich das realisiert habe, habe ich plötzlich gemerkt, war wow, krass, stimmt, er ist nicht einfach wieder auferstanden und dann hat er wieder 80 Jahre gehabt und dann ist er wieder gestorben. So wie alle anderen, die vor Jesus auferstanden sind. Weil es gibt in der Bibel auch Berichte von Leuten, die vor Jesus auferstanden sind. Zum Beispiel der Lazarus, den Jesus vom Toten wieder ins Leben gerufen hat. Aber der Lazarus ist nach ein, paar, nach ein paar Jahrzehnten oder nach ein paar Jahren wieder gestorben. Aber Jesus nicht. Jesus ist, seit er auferstanden ist, der Gleiche. Und er ist, seit er auferstanden ist, lebendig. Bis heute. Und das ist eine krasse Realität. Die auch freakig ist, weil sie nicht in unser Hirn reinpasst. Aber es gibt noch mehr Dinge, die in der Bibel stehen über den auferstandenen Jesus, die nicht in unser Hirn reinpassen. Zum Beispiel, <lacht> habe ich euch was mitgebracht, zum Beispiel ist Jesus nach der Auferstehung plötzlich durch Wände gegangen und plötzlich in irgendwelchen Zimmern aufgetaucht. Also er hat keine Türen mehr benutzt, ja. So. Trotzdem konnte man ihn aber anfassen. Weil als Thomas gefragt hat, dieser Jünger, der nicht geglaubt hat, hey, bist du es wirklich? Hat er gesagt, fass mir in die Wunden. Und jetzt frage ich euch, wie kann man etwas anfassen, das aber gleichzeitig durch Wände geht? Das ist freaky. In Johannes 20, Vers 26 möchte ich euch vorlesen, da heißt es, obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte. Okay, wie ist er da reingekommen? Er ist da reingekommen und dann und grüßte sie. <lacht> ich denke wir, das ist ja freakig, oder? Du stehst so da, hast Türen abgeschossen, plötzlich steht jemand in der Mitte. "Hey, Friede sei mit euch." Und dann geht's weiter. Dann wandte er sich an Thomas. "Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an." Hier, das ist das sind das sind, das sind zwei Verse. Hier kommt etwas zusammen, was wir mit unserem menschlichen Verstand und dieser Dimension dieser Welt nicht verstehen. Wir können nicht verstehen, wie jemand plötzlich auftaucht und gleichzeitig aber so anfassbar ist, dass man ihn anfassen kann. Es gibt noch mehr solche Beispiele. Zum Beispiel ähm, geht Jesus einen Weg mit ein paar Jüngern, die heißen Emmaus-Jünger, weil die nach Emmaus unterwegs waren. Und dann äh, sitzt er mit ihnen am Tisch und isst mit ihnen. Und im gleichen Moment verschwindet er. Und ich denke mir, ja das Brot, das er gegessen hat, ist das mit ihm verschwunden oder dann noch auf dem Stuhl gelegen? Ja, weil er hat ja Materie gegessen und plötzlich verschwindet die Materie, ja? Also, versteht ihr was? Ich merke? ich habe da ein paar Sachen gelesen und ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, aber plötzlich gemerkt, wow, hey, das ist eigentlich völlig freaky, weil das, ist, das übersteigt unsere Dimension dieser Welt. Es gibt auch noch weitere Stellen, wo Jesus zum Beispiel mit den Jüngern zusammen Fische isst und dann auch plötzlich verschwindet eben. Und die Frage, die ich mir tatsächlich... Ja, verschwindet der Fisch jetzt auch mit, oder? Weil er schon im Magen ist und die, diese Dimension von Jesus schon angenommen hat? Oder bleibt er dann übrig, oder? I don't know. Aber weißt, ähm, wisst ihr, was ich, was ich gemerkt habe? Ich habe gemerkt, es gibt Dinge die übersteigen unser Verstand und es gibt Dinge, die übersteigen auch die Dimensionen dieser Welt. Und weißt du, was das Großartige ist? Das gibt mir mega Hoffnung. Weil wenn die Bibel, auch am Ende der Bibel, wird ganz viel davon geredet, dass wir keine Schmerzen mehr haben werden, keine Tränen mehr, dass es keine Krankheit mehr gibt und dass wir auch nicht mehr krank werden können, wenn wir im Himmel sind. Es gibt so viele Dinge, die wir uns in unserer heutigen Zeit einfach nicht vorstellen können, von denen die Bibel redet. Und jetzt vor allem in dieser Zeit, wo Krankheit und Corona, Pandemie, all dieses Zeug so omnipräsent ist in unserer Welt, denke ich mir, hey, was für eine Message ist es eigentlich, hey, dass wir irgendwann an einem Ort sein werden, für immer, der ganz andere Regeln hat, wie die, was wir jetzt kennen. Wo wir leben werden und wirklich auch erfahren werden, was Leben eigentlich wirklich bedeutet. Weil Jesus, als er auferstanden ist, hat er uns eigentlich nichts anderes. Seine Message, die Message von Ostern ist, hey, schaut, ich habe die Welt überwunden, ich habe den Tod besiegt und weil ich der Erste war, der auferstanden ist, werden alle, die an mich glauben, meiner Auferstehung folgen. Und das ist eigentlich die Message. Wir lesen in 1. Korinther 15, Vers 22, da heißt es, wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind von diesem Mensch, der Mensch ist, die menschliche Dimension, menschliche Materie. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Das ist Ostern. Das feiern wir an Ostern. Wir sind mit Christus verbunden, wenn du an diesen Jesus glaubst, ihn in dein Herz einlädst, bist ein Gebet davon entfernt, dann kannst du, dann darfst du wissen, hey, ich werde eines Tages auferstehen. Und ich freue mich jetzt schon auf diesen neuen Körper. Ich freue mich jetzt schon darauf, durch Wände zu gehen und trotzdem Zärtlichkeit empfinden zu können. Ich freue mich jetzt schon auf diese neue Dimension, weil die wird crazy die wird ganz anders wie das, was wir bis jetzt erlebt haben. Ich freue mich auf eine Zeit ohne Corona, Pandemie, Krankheit oder wie der nächste Virus, der vielleicht in 100 Jahren kommt oder in 50 oder nächstes Jahr, wie auch immer der heißen wird. Ich freue mich darauf, dass das im Himmel keine Rolle mehr spielt und dass das die Perspektive und Hoffnung ist, die wir an Ostern feiern und die wir uns vor Augen halten. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Benjamin Franklin, die meisten von uns werden wissen, wer der Mann war. Benjamin Franklin war. Äh, er war ein Drucker, Buchautor, aber auch einer der Mitbegründer der ähm, Vereinigten Staaten. Ja, und auch diese Unabhängigkeitserklärung, die dort äh, ja aufgeschrieben wurde. Er war einer der Verfasser der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Also genau. Und auf vielen Geldscheinen ist auch dem sein Gesicht drauf. Übrigens Benjamin Franklin. Und er war Buchdrucker und er hat die Grabinschrift für seinen Grabstein selber geschrieben. Und es ist mega faszinierend, was er geschrieben hat, was auf seinem Grabstein steht. Da steht nämlich folgendes. Hier liegt der Leib Benjamin Franklins, eines Buchdruckers, gleich dem Deckel eines alten Buches, aus welchem der Inhalt herausgenommen und das seiner Inschrift und Vergoldung beraubt ist. Eine Speise für Würmer. Doch wird das Werk selbst nicht verloren sein, sondern wie er glaubt, einst erscheinen in einer neuen, schöneren Ausgabe, durchgesehen und verbessert vom Verfasser selbst. Was für ein Bild, das er malt. Was passiert, wenn man das Buch verbrennt? Ist dann die Geschichte weg? Nein. Was passiert, wenn wir sterben? Ist dann unsere Geschichte weg? Nein. Sie wird wieder belebt werden mit einem schöneren Einband, mit einem perfekten Einband, der keine Eselsohren bekommt. Und zwar vom Verfasser selbst, nämlich von Gott, der uns geschaffen hat, so wie wir sind. Schon mit diesem inneren Bedürfnis nach Ewigkeit. Mit dieser Ahnung, dass es gibt, was größer ist wie diese Welt. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren heute. Was es eigentlich so besonders macht, dass wir an die Auferstehung glauben. Dass ist mehr ist wie einfach ein zweites, neues Leben. Es ist etwas viel Größeres wie das. Es ist ein perfektes Leben. Eins, das noch viel großartiger ist wie das, was wir kennen. Und ich finde das Leben eigentlich schon cool. Wie cool muss das sein, wo wir mit Jesus zusammen haben werden, wenn wir diese Welt mal verlassen? Weißt du, die Message von Ostern ist, es gibt Hoffnung und Perspektive. Und ein, ein, ein Bibelfers, den, 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 den liebe ich, den feiere ich. Und zwar, Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, und das, wenn Jesus etwas zu seinen Jüngern gesagt hat, dann dürfen wir das immer für uns persönlich auch nehmen. Er sagt mal zu ihnen in Johannes 14, Vers 1-2, bis Seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ich glaube, es ist eine gute Message zur Zeit. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst ermutigte Jesus seine Jünger, glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Dieses Bild, das Jesus im Himmel für uns, unseren neuen Wohnort vorbereitet, den liebe ich, dieses Bild liebe ich und es trägt mich durch mein Leben, weil ich einfach das so krass finde, diese Realität zu wissen, Herr Jesus, bereitet jetzt gerade unsere neue Wohnung vor. Und die wird amazing sein. Ich glaube, wenn wir dort, ich glaube, wir werden uns sofort wohlfühlen. Weil es gibt niemanden, der dich besser kennt als Gott. Es gibt niemanden, der dich, er hat dich gesch geschaffen, er ist ein Schöpfer. Er weiß genau, wer du bist, was du brauchst. Er liebt dich über alles und er ist jetzt dran deine Wohnung im Himmel vorzubereiten. Und was sich dort erwartet, ist großartig, ist ein Auferstehungsleib, etwas, das größer ist als unsere Welt. Wir werden nicht einfach als Seelen irgendwo umeinander schweben, sondern wir werden in einem neuen Auferstehungsleib, so wie Jesus, ein ewiges Leben führen, ohne Ängste, Sorgen, Schmerzen, Tränen, was auch immer. Alles Teil dieser Welt ist. Aber es wird nicht mehr Teil der nächsten Welt sein. Und das ist das, was wir an Ostern feiern. Das ist der Grund, warum Jesus seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat. Damit wir diese Perspektive und diese Hoffnung gratis geschenkt bekommen. Wow! Und wenn du nicht weißt, ob du im Himmel bist oder nicht, ob Jesus, was auch immer, hey, du bist ein Gebet davon entfernt dann sag Jesus, hey, komm in mein Leben. Zeig mir, wer du bist. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dieses Geschenk bekommen. Hol es dir ab. Ich möchte noch beten und vielleicht hast du dein eigenes Gebet. Vielleicht hast du einfach eine riesen Dankbarkeit am Herzen. Ich möchte dich einfach einladen, dein Gebet jetzt selber zu beten. Vielleicht möchtest du um Vergebung beten, weil du merkst, hey, ich habe diese Woche einen Scheiß gebaut. Vielleicht merkst du, ich möchte ähm, Jesus sagen, was er mir bedeutet. Oder was auch immer du am Herzen hast. Oder du sagst, hey, ich möchte Jesus heute das erste Mal so ganz bewusst in mein Leben einladen. Egal was ist, bete jetzt.